0: ça va les gars
1: Bonsoir, bonjour, ça va. Manuel, ça va Il n'a même pas le micro Manuel, devant lui.
0: Ça va, très <rire> bien, merci. Manuel, il met toujours 10 secondes à répondre parce que le micro est toujours très loin de lui, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi tu fais ça Parce que ça démarre toujours par bonjour, comment ça va, alors qu'on sait tous qu'on n'en a rien à foutre. Mais ça ne répond pas à ma question, parce que du coup je vais te poser la question, donc il faut que le micro soit proche de toi. Bah, parce que j'espère qu'on arrive à skipper cette partie. Ah d'accord alors point, point numéro 1 Moi ça m'intéresse comment tu vas <rire> Mais on s'est vu on est dans la même pièce tout ça Oui mais je t'ai pas, pas passé, demandé ça, comment tu allais. Ça s'appelle du folklore Aujourd'hui Il faut quand même qu'on explique aux gens oui. que Là pendant le podcast on est potes Mais en dehors on se parle jamais en fait Jamais on peut pas se blairer On s'adresse jamais la parole Donc euh, j'aime bien qu'au moins dans le podcast On se demande comment tu vas La famille tout ça la santé c'est bien
1: Oulala là 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 là. Bon, Là c'est le sujet de Léo
0: Ouais Oula, il y a un truc autour de ça euh...
1: Non, mais Léo, j'aime bien, parce que tu sens qu'il est content. Et il a une certaine façon d'amener un sujet. Déjà, il dit, oh, bon, je j'ai noté quelques trucs sur un truc. Mais il essaie à ce qu'on lui pose des questions, parce que si on s'intéresse à lui, c'est qu'on rentre dans sa conversation. Ensuite, il y a l'enjeu de, ouais, mais Emmanuel ne va pas vouloir faire
0: cet épisode. Ah non, 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 ça, ce n'est pas un enjeu, <rire> c'est un constat évident. C'est-à-dire qu'avant même de parler d'un sujet à Emmanuel, je sais qu'il va me dire, oh, tu, tu es le meilleur, ou alors... Euh... Oh ben ça, les gens, ils le savent déjà. Hein.
1: C'est comme le bonjour, suis, ça va. Moi, je suis Manuel
0: Diaz, tout le monde est Manuel Diaz, alors les gens, ils savent déjà. Hein. Ça, c'est très manuel, ça. Et puis, finalement, on en parle une
1: demi-seconde, le temps de se servir un premier verre de jus de pomme. Oui. Et puis là, euh, finalement, on démarre et tout le monde est content. Donc, Léo, on parle de quoi aujourd'hui
0: Eh bien, justement, je voulais vous annoncer un truc. On est tous addicts à la dopamine. Oui. Qu est ce que tu sais ce que c'est, la dopamine, Romain
1: ben, Je sais qu'en tout cas, euh, ne serait-ce que notre smartphone peut nous en procurer beaucoup. D'accord, mais qu'est-ce que c'est, du coup c'est ce petit effet de bonheur euh, qui se passe euh, euh, souvent en très peu de temps. Et euh, je sais pas, j'essaie de décrire un truc que j'ai jamais vraiment appris.
0: C'est ça, t'as l'idée. Ok, ok. La dopamine, globalement, hein, si on vulgarise, c'est l'hormone du plaisir immédiat. Le meilleur exemple pour l'illustrer, c'est un orgasme. Ça n'a pas d'impact sur notre futur, sur notre bonheur à long terme, mais sur le moment, c'est le meilleur truc qui pouvait arriver quand as un orgasme, ça procure dans ton cerveau de la dopamine. Mmh. C'est purement un plaisir immédiat. Pour comprendre les effets de la dopamine, oui, qu'est-ce qu'il y a, Manuel D'ailleurs, il
2: y a des études qui démontrent que si tu n'avais pas de dopamine à travers l'orgasme, ouais. ben, tu ne te
0: reproduirais pas. C'est vrai mmh. Ah, c'est fou
2: Donc, on est déjà très égoïste avant de
1: donner. C'est-à-dire qu'on ne pense pas à se reproduire, on pense déjà à se faire plaisir avant de... <rire>
2: voilà, la nature est bien faite. Si, si ça ne te procurait pas de plaisir, tu le pratiquerais beaucoup moins. Bah, c'est normal, en même temps. Imagine que la sensation, c'est la même que quand tu te coupes un doigt.
0: Bon, tu vas pas y aller. Hein.
1: Ouais, c'est...
2: Oui.
0: Je crois que les, les chats, ça leur fait ça. Ah ouais. les, les femelles, c'est comme si on... Ouais. Alors, je te... je ça s'appelle la castration, ça n'a aucun rapport. Non, 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 je te jure, les femelles, elles euh, kiffent pas trop le moment. T'en as parlé avec elles Parce que t'as déjà, déjà vu la top d'un chat C'est hyper tranchant. Hein. Bon, écoute... Euh...
1: Quel enfer
0: Léo, tu me fais peur. Ah,
1: oh, putain.
0: Bon, donc la dopamine, c'est ça pour comprendre les effets de la dopamine, il y a des scientifiques qui ont fait une expérience sur des souris, comme d'habitude. Ils ont mis dans leur cage un bouton dont la pression libérait de la dopamine dans leur cerveau et ça les a complètement baisés. Ils ont perdu l'envie de manger, de boire, de faire l'amour. Ils pensaient qu'à une chose, appuyer sur ce bouton. Et je crois que ça en dit beaucoup sur nous. Si la plupart des gens préfèrent scroller sur TikTok pendant des heures plutôt que de lire un livre qui va leur servir toute leur vie, c'est parce que leur téléphone, tu le disais tout à l'heure Romain, a été conçu pour libérer le plus de dopamine possible à travers une déconverte de contenu infini et des petites bulles rouges qui s'allument quand on a un like. Le problème, c'est que quand on est exposé à une abondance de plaisir instantané, mais bah, il suffit plus, il suffit plus, c'est comme l'alcool ou la drogue, un cerveau surstimulé ne fonctionne plus normalement. Manuel, qu'est-ce que tu en penses
2: Des cerveaux surstimulés Ouais. Bah, il y en a pas assez. Alors là, correctement. Correctement. <rire> oui, c'est ça le problème. Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais il enfin, y a eu plein d'articles sur ces questions-là ah, dans dans la façon de concevoir les, 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 les réseaux sociaux, les produits sociaux qu'on a entre les mains, les UX designers font en sorte qu'il euh, y ait des petits moments de dopamine. Par exemple, tu lances Insta, le nombre de likes sur le petit cœur en haut à droite n'apparaît mmh. pas instantanément. Il y a une petite latence avant que ton nombre de likes apparaît. Mmh. Et ben ça, c'est un moment de satisfaction. Et c'est conçu comme ça dans l'application. Euh, et il y a plein de produits numériques qui sont conçus sur ces
0: mécanismes, ce qui rend les choses assez dangereuses. Bah, ça les rend addictives voilà. Romain, toi, t'es touché par ça
1: bah Complètement. J'en ai fait même plusieurs sujets. On avait commencé mmh. à en parler tous les deux il y, a, il y a de ça très longtemps. Et moi, je vois euh, la différence, même si ce n'est pas tous les jours évident à faire. Une différence, le matin, quand tu te réveilles, entre prendre ton téléphone, passer 15 minutes à scroller ou soi-disant « je regarde l'actu ». Non, euh, tu ouvres feedly 5 secondes. Peut-être euh, que c'est
0: l'intention de base. C'est l'intention de, de
1: base. Voilà, tu ouvres ton application d'actu et puis trois secondes après, tu regardes autre chose versus tu te lèves et tu prends juste une Kindle pour lire même 5 minutes. Avant de te lever, de prendre ta douche, etc. Et mmh. puis de prendre ton téléphone une fois que tu as fait tout ça, c'est complètement différent. Moi, j'ai l'impression, ça m'est encore arrivé il n'y a pas longtemps, je prends mon smartphone le matin, je regarde un peu soi-disant l'actu et tout ça. Au bout de 15 minutes, c'est comme si j'étais fatigué, que j'avais envie de, de nouveau de me recoucher, comme si ouais. j'avais tout vu, tout su, tout lu. Et c'est ce truc très frustrant de se dire bah, Attends, je ne suis même pas levé, pourquoi je suis déjà saoulé de ma journée En fait, je ne suis pas saoulé, c'est juste que j'ai l'impression que rien pourra me rassasier aussi vite et aussi bien que les 15 dernières minutes qui viennent de se passer mmh. avec des applications dans tous les sens.
0: Je pense aussi que ton corps comprend pas qu'il est censé se lever en fait, ouais. qu'il est censé oui. se réveiller. Parce que tu fais une action qui est juste de rester dans ton lit, de te balancer à la gueule de la lumière artificielle. Donc à mon avis il y a aussi ce côté euh, ce côté physique qui fait que ton corps peut pas euh, comprendre que, que t'es censé te réveiller. J'ai l'impression que Manuel, toi t'es pas trop atteint par ça quand on en discute. J'ai l'impression que t'as un self-control qui fait que euh, t'es jamais touché par, euh, par le côté addictif d'un réseau social ou, euh, ou de ton téléphone. Euh... euh... Ce serait sûrement
2: prétentieux de dire ça, mais disons que je, je connais les mécanismes sur lesquels ils sont fondés. Donc, euh, du coup, à partir du moment où tu sais que ça fait appel à ça, bah c'est comme quand tu bouffes un truc que tu dois pas bouffer. Si tu bouffes un truc sucré, euh, bah, tu le fais une fois de temps en temps, mais tu le fais pas tous les jours. Ouais, mais ça demande une autodiscipline de fou. Ah bah, C'est euh, la base de tout, euh, l'autodiscipline.
0: J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Euh, dans ta newsletter Dans ma ma news newsletter. Fr. Exactement.
1: Bon. Moi je pense que tu as quand même un avantage Manuel, c'est que tu as, as décidé à un moment d'utiliser ces réseaux qui ont émergé etc, mais on t'a pas à 6 ou 7 ans donné un smartphone avec la possibilité de télécharger des apps, moi quand j'avais 7 ans non, c'est parce que je veux juste dire par là que je pense que dans la génération d'aujourd'hui, ça demande encore plus d'autodiscipline et c'est encore plus dur parce que ça peut arriver à un âge où tu ne contrôles même pas vraiment ce que tu fais. Et alors ben, Quand tu as 7 ans à table, tes parents ne savent pas s'occuper de toi et qu'on te file un smartphone pour se dire qu'on va l'occuper, tu t'occupes malgré toi, mais tu ne te dis pas à 7 ans, attends, je sais comment les mécanismes fonctionnent. Ok, euh... okay,
2: ok, ok. Et, et, et à 15, c'est-à-dire 7 ans plus tard Oui.
1: Non ça je suis d'accord Après à partir d'un certain âge T'es conscient de ce que tu fais De ce que tu peux faire Ça je suis complètement Je dis juste que oh, J'en ai
2: ras le cul Qu'on trouve des excuses à la médiocrité des gens
1: Mais c'est Je suis d'accord là-dessus Mais c'est quand même plus difficile Bah c'est tout Oui mais c'est quand même plus difficile Quand t'as 7 ans On t'a donné un smartphone Et, et... et alors Bah ben, ça, que... ça fait plusieurs années C'est difficile Et alors Ça fait plusieurs années est ce des... que ça t'excuse T'as des habitudes de merde que oui. tu dois supprimer. Oui. En plus de l'autodiscipline, tu dois te réhabituer à de nouvelles sources de plaisir. La lecture, l'apprentissage... Euh... il y en
2: avait d'autres, des sources avant. C'est juste qu'on euh, se trouve des excuses, mais il y en avait, 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 avait d'autres. Il y avait des gens qui étaient accros au jeu, il y avait des gens qui étaient accros à d'autres choses. Donc euh, non, à un moment, euh, le, la différence entre le statut d'enfant et le statut de pré-adulte et puis le statut d'adulte, c'est que tu es conscient de tes choix et de la conséquence qu'ils ont pour toi. Parce qu'à un moment, tu n'as quand même pas des, des épinards trop cuits dans la tête. Donc, euh, à partir de ce moment-là, tu, 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 tu fais en conscience des choix. Et moi, j'en ai ras-le-cul qu'on trouve des excuses aux gens pour tout. Donc, on ouais. leur trouve des excuses parce qu'ils euh, sont accros à quelque chose. On, on leur trouve des excuses parce qu'ils ne se bougent pas leur cul. On leur trouve des excuses parce qu'ils font pas de sport. On leur trouve des excuses parce qu'ils regardent Cyril Hanouna à la télé. Euh, on leur trouve des excuses parce qu'ils lisent un livre tous les dix ans. On leur trouve des excuses parce que, tu comprends, faire un régime, c'est dur, et puis il y a du sucre partout maintenant, euh, etc., etc. <rire> on leur trouve des excuses parce qu'ils ne se font pas à bouffer, ils préfèrent se faire livrer des trucs dégueulasses et considérer leur corps comme une poubelle. Et on continue comme ça longtemps, où on décide d'élever des adultes.
1: Et pour autant, dans ton approche, tu supprimes rien, tu règles pas les problèmes de façon mécanique. C'est-à-dire que si vous ouvrez le téléphone de manuel, il y a TikTok, il y a Twitter, il y a Facebook, il euh, y a les mails, il y a Snapchat, il y a... Et pour autant tu as cette autodiscipline là parce que à l'inverse t'aimes pas non plus les gens qui se disent ah, je vais supprimer cette application pour arrêter de l'utiliser. Et tu te dis, Bah, c'est encore plus triste ça, que ça. C'est moi, c'est moi. Ça, c'est un peu pénoble en fait.
0: C'est-à-dire ouais. ben, <rire> ouais. que tu te dis, euh, bon, je ne vais pas gagner le combat, donc je préfère éviter le combat. C'est exactement moi. Et je voulais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Romain. C'est pour ça que j'ai préchote le fait que tu allais dire que Manuel était vieux. Parce que moi, je n'ai pas eu de smartphone à 7 ans. À 7 ans, je n'avais pas de smartphone. J'en ai pas non plus à 10 ans. J'en ai euh, bien euh, au collège. Euh, Les gens autant. ne savent pas que tu as commencé sur l'iPhone 12. Hein. <rire> ce serait marrant ce serait drôle pour autant euh, bah, je suis quand même fucked up à ce niveau là aujourd'hui et je crois qu'il y a des gens qui ont 50 ans et qui sont aussi voire plus baisés que moi et qui passent toute leur journée sur Candy Crush ah oui, donc oui, je ne suis pas vrai. certain qu'il y ait une corrélation avec l'éducation que tu as reçue quand tu étais plus jeune est-ce qu'il y avait une grosse présence de technologie etc je ne suis pas certain que ça vienne de là je pense simplement que ça dépend de ton autodiscipline et de, de, de ta résistance à ces, ces, ces addictions là
1: j'ai eu une image euh, dingue euh, dans le dernier vol que j'ai pris euh, en avion. Tu avais vraiment deux personnes l'une derrière ah. l'autre à peu près du même âge, même euh, tu vois, statut, on aurait dit social, etc. Tu avais une personne qui a joué pendant une heure et demie à Candy Crush, l'autre personne qui a lu un livre physique pendant une heure et demie. Moi, oui, je ne
2: le... condamne pas les gens qui jouent à Candy Crush. Hein. Le mec, s'il veut jouer à Candy Crush pendant toute la durée de son vol, ce n'est pas le problème. D'ailleurs... Donc, tout... le, le problème... C'est le mec qui, qui joue à Candy Crush de façon compulsive, ouais. sans plus jamais y réfléchir. Toi, t'as ah. passé des heures sur TikTok, par exemple ah bah, Bien sûr, et ça nous, c est, c est, ça nous a aidé, ça nous a permis d'être à peu près sûr de certains talents qu'on a choisis de caster euh, chez Influx. Tu mmh. peux nous parler des talents qu'on n'a pas choisis et que tu adores
1: et dont tu es euh, follement abonné euh, sur TikTok c'est quoi tes abonnements préférés ah, follement sur TikTok à des gens
2: ouais. Ah, j'ai une passion sur TikTok. <rire> Il
1: fallait qu'ils vous la dise, celle-là, elle est ah,
2: J'ai une passion sur TikTok que je trouve exceptionnelle. Je pourrais la faire en dual screen parce que ça m'inspire des commentaires expri... mais vraiment extraordinaires. J'ai une passion pour les tout... tous les comptes qui font de la voyance sur TikTok. Ah, oui, les tirages vrai. de cartes, etc., etc. Alors, le côté, euh, euh, si tu tombes sur ce TikTok, c'est qu'il est fait pour toi. Non, en fait, c'est que l'algo l'a décidé pour toi. En fait. Déjà, ça n'a rien à voir, en fait. Euh, et ensuite, le storytelling qu'il y a derrière ces trucs est absolument extraordinaire. C'est une industrie du bullshit magnifique. bah Oui, la voyance. Et là, je trouve ça fabuleux. Et je trouve que cette industrie c'est se moderniser. Donc, ils utilisent des canaux. Et tu regardes les stats, oh, c'est des... démon. C'est démons Moi, j'adore ce qu'on C'est la preuve que les gens sont prêts à se raccrocher à à peu près n'importe quoi. Qui euh, les rassure en fait ou euh, qui leur prend, qui, tu vois, qui leur donne un petit bonbon sucré parce que ça va pas bien en fait. Oh, j'irai mieux demain.
0: Mais la dopamine, c'est exactement ça. D'ailleurs, ce coin frais de trucs sucrés, ça provoque de la, pro de la dopamine. C'est pour ça qu'en général, on grignote. C'est-à-dire que c'est un truc qui casse l'ennui ou alors une situation un peu de, 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 de tristesse. Avec un shot de dopamine, un shot de plaisir immédiat, c'est complètement, euh, c'est complètement lié à ça.
1: Léo, toi, du coup, tu règles le problème en supprimant l'App.
0: Ah, moi, j'ai pas, je euh, suis pas fier, mais j'ai pas honte de le dire que je suis complètement euh, fucked up par euh, l'abondance de, de contenu. C'est un truc. Euh, ah oui. Je consomme du contenu tout le temps, tout le temps, tout le et temps. Et
1: pourtant, j'ai pas l'impression. Ou alors, oui. Ben... Je, je le vois pas, mais j'ai pas l'impression.
0: Non, vraiment, je 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 Dans fais que temps, ça. En même temps, tu n'as plus accès à son bureau. C'est vrai. vrai que j'ai coupé ton accès à mon bureau. <rire> Qu Quel connard. Non non, vraiment, je 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 fais que ça. Que ce soit du jeu vidéo, euh, écouter des podcasts, euh, euh, de la musique, regarder euh, regarder des vidéos, etc. Je fais énormément ce truc-là. Et j'ai du mal à à m'en séparer. Même juste aller sur les réseaux sociaux, etc. C'est un truc que je fais beaucoup. Et Twitter, reprendre l'exemple de tout à l'heure je suis obligé de supprimer l'application parce que sinon, j'y passe beaucoup trop de temps. Mais euh, globalement, si on
2: prend ton sujet et qu'on qu s'élève un peu et qu'on se dit, OK, qu'est-ce que ça veut dire mm. Ça veut dire qu'on élève euh, toute une génération dans l'instantanéité la satisfaction immédiate. Ouais. Et que c'est... Très compliqué aujourd'hui de vendre le travail de fond, l'abnégation, la constance, euh, mm. la traversée du désert à certains moments, quand tu bosses tous les jours, tous les jours, tous les jours, et qu'il n'y a pas de résultat, mm. ou qu'il tarde à venir. Et c'est pour ça qu'il y a autant de créateurs qui euh, abandonnent. Ouais. Et d'ailleurs, vous, vous êtes la preuve de la persévérance. C'est-à-dire qu'à euh, un moment, le nombre d'abonnés que vous avez, le nombre de vues que vous faites, il n'est pas arrivé du jour au lendemain. Et heureusement que vous avez persévéré. Et si vous aviez été que accro à la satisfaction immédiate et à la dopamine, mais ça n'aurait pas marché. Et donc, euh, je trouve qu'il est responsable de dire, euh, même si ça n'est pas facile à vendre comme propos, qu'il euh, n'y a pas d'autre issue que le travail de fond, la persévérance, euh, le fait que ça va être difficile, le fait que... Euh, la, le, le succès ne va pas venir facilement et que tout ce qui vient rapidement et facilement est en général
0: éphémère et mmh. malsain. C'est ce qui a été très difficile pour moi. Je, je pense que je suis sauvé par mon ambition de, de raconter des choses et de le faire bien euh, parce que sinon, ce truc-là, euh, mmh. cette addiction au contenu et aux réseaux sociaux, etc., ça m'aurait euh, tué, en fait.
1: Et avais donné une clé à un moment qui était intéressante, Manuel, c'était euh, choisissez bien, par exemple, les contenus que vous allez regarder ou auxquels vous allez vous intéresser. Moi, je pense, par exemple, aux livres. Je pensais pas trouver de la dopamine, mais de la bonne dopamine dans des livres, mais des livres qui me plaisent, sur lesquels je peux parfois retenir des phrases, sur ma Kindle, etc., je classe après mon truc ouais. en notes et tout. Même 20 minutes par jour, je sors de ces 20 minutes et je me dis... Tu vois, même si j'avais rien fait d'autre dans la journée, j'ai appris et j'ai noté des choses que je n'aurais pas euh, pu faire hier et ça me donne juste un, un sentiment de satisfaction perso.
2: Quoi. Bah ça c'est super. Après, le problème c'est qu'il faut arriver à passer à autre chose que
0: Boulet Mille, quoi. Mais... Euh... <rire> <Quelle
1: date. rire> tu parles de Elon Musk et, et de Jordan Belfort quand tu dis c'est ça, ça. c'est
0: à peu près ça. C'est de plus en plus ça d'ailleurs.
2: <rire> on a quand même fait deux épisodes. Hein. Ouais. Euh, on a fait notre BA ça fait plaisir. Hein. C'est vrai, on
0: arrête de parler de Jordan Bell. Ça suffit.
1: C'est quoi, euh, pour vous, votre plus gros challenge euh, pour être anti-dopamine euh, immédiate comme ça C'est quoi le truc auquel vous avez vachement de mal à résister
0: En fait, le plus gros problème autour de ce sujet-là, c'est que le téléphone, la télé, le, le jeu vidéo, tout ça, ou la masturbation, puisqu'on parlait d'orgasme, c'est tellement facile, c'est tellement accessible que si tu ne te construis pas une carapace et une autodiscipline, tu vas forcément tomber là-dedans. Tu vas forcément choisir de prendre ton téléphone pour scroller TikTok plutôt que de lire un livre ou plutôt que de travailler sur ta prochaine vidéo parce que ça, ça va être difficile. Et ça, ça ne va pas être 100% du plaisir. À la fin, tu vas y trouver un bonheur. Le bonheur d'avoir réussi quelque chose, d'avoir construit quelque chose de tes mains, ça, c'est le vrai bonheur. Mais le plaisir immédiat, il est tellement facilement accessible et il te récompense tellement sur une très courte durée mais il te récompense quand même et tu ressens ça dans ton cerveau que tu vas toujours choisir cette solution-là. Et c'est ça qui est hyper dangereux. C'est que c'est un cercle vicieux. Tu deviens addict à ce plaisir momentané, instantané, et es obligé de le reproduire en permanence, en permanence, en permanence pour que ça perdure. Le problème, c'est que plus tu connais ce bonheur-là, plus tu en as besoin et plus il t'est difficile d'accès. Donc les plateformes, ton smartphone, etc., ils sont obligés de renforcer ce lien-là que tu as avec ce téléphone, de mettre toujours plus de likes, de, de sonorités, etc., pour te rendre encore plus addict.
1: Toi, Léo, du coup, ça serait Twitter
0: Je pense que, que c'est Twitter, ouais, parce que c'est là qu'il se passe le, le plus de choses. Et tout, ouais, ce serait Twitter. mais C'est pour ça que je supprime tout le temps cette application. En fait, je passe ma vie à supprimer Twitter.
1: Et
2: toi, Manuel
0: mon, mon avis sur cette question
1: Non, le, si tu devais t'auto-juger en te donnant ton plus gros point faible... S'il y a un truc auquel tu as quand même du mal à résister, qui te procure un peu cette dopamine et que tu kiffes et que tu as du mal Moi, à... je ne suis pas patient.
0: Je,
2: je considère que le, le temps est un stock limité dont on ne connaît pas la profondeur et que les trucs qui vont lentement euh, m'agacent. Voilà. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais je ne suis pas patient et je ne compte pas le devenir. Après, là, ce que m'inspire ce sujet, c'est que je vais dire un truc qui paraît très arrogant, mais que je pense. Puis, pas, ça ne veut pas dire que je le suis, ça veut dire que je le pense. Euh, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu regardes les gens autour de toi, la très vaste majorité tend vers la satisfaction immédiate que décrivait Léo. Ouais. Bah, la très vaste majorité ont un destin tout à fait banal. Ouais. Donc si tu veux être hors du commun, change les données de l'équation. C'est pas de moi, c'est de Einstein. Donc, euh, si tu veux des effets différents, si tu aspires à des résultats différents, si tu aspires à ne pas avoir un destin banal, mais hors du commun, alors change tes pratiques. Et si tu veux augmenter ton auto-discipline, rappelle-toi tous les jours que quand tu vas vers une satisfaction immédiate,
0: tu amoindris le niveau de tes ambitions. Ça aide. C'est pas euh, du tout euh, arrogant. Pour moi, c'est évident. J'en parlais... Le, le succès, c'est toujours la conséquence de moments euh, plus difficiles. C'est toujours quand t'es euh, tout seul euh, à ton bureau en train d'essayer de te creuser le crâne pour créer quelque chose, c'est pas un moment de plaisir. Mais le problème, c'est qu'on n'en parle jamais. C'est-à-dire que moi, je rêverais que... que que quelqu'un me parle de,
2: de tout ce que j'ai raté. Mmh. Je rêverais de donner une interview sur tout ce que j'ai raté. Là, là, ce qui compte, ce n'est pas le nombre de fois où tu as échoué, c'est le nombre de fois où tu t'es relevé. C'est très américain, mais euh, dont on le fait beaucoup moins. Et c'est la réalité. Si tu, si, si tu es tombé sept fois et que tu t'es relevé huit, ça marche. Mmh. Si tu es tombé sept fois et que tu t'es relevé six, ça ne marche plus. Ouais. Euh, donc, il euh, faut absolument partager euh, ce qui nous fait douter, ce qu'on a raté, euh, ce qu'on aurait pu faire mieux. Euh, ça, c'est hyper important. Et on n'en parle jamais. On préfère vendre euh, uniquement le résultat et uniquement ce qui a été réussi, uniquement ce qui s'est vu du plus grand nombre euh, et ce qui est le plus facilement constatable. Moi, c'est le truc qui me fait le plus chier mmh. Je ne fais plus aucune interview sur euh, ce que le, ma carrière, les boîtes que j'ai montées, ce que j'ai fait par le passé, etc. Je refuse de faire ça. Alors, s'il faut faire une brève introduction, je la fais, mais ça m'emmerde, en fait. Je, je veux parler du projet que je fais en ce moment. Parce que le projet que je fais en ce moment, euh, avec vous, d'ailleurs, et d'autres créateurs, qui est Influx, ben, c'est potentiellement un échec. Et donc, ça m'intéresse de parler d'un truc risqué, d'en parler d'un truc sur lequel on n'a pas encore de certitude. De parler d'un truc qui me, qui me fait réfléchir, qui me fait douter, qui me demande de, de, de me battre, mm. de trouver les meilleures équipes pour le, le réussir, etc. Ça, c'est intéressant. Mais parler des trucs qui ont été réussis et, euh, et qui sont dans ton
0: track record, dans ton CV, qu'est-ce qu'on en a à foutre je, je sais pourquoi on n'en parle pas. Le problème, c'est que si moi, en tant que youtubeur, je vais dire aux gens bah, « Ce que je fais, c'est quand même difficile », Qu'est-ce qu'ils vont me répondre Du moins en France, je ne sais pas, dans les autres pays. Ils vont me dire, Bah ça va quand même, le mec, il fait sa passion. Euh, il peut travailler aux horaires euh, auxquels il veut travailler. Bien sûr, bien sûr. Mais parce il fait que... ce qu'il veut, il n'a pas de patron. Euh, donc, la plupart des gens se refusent à parler de ce qui est compliqué dans leur travail parce qu'ils euh, se disent bon bah il y en a qui, sont, qui font des travaux qu'ils n'ont qu pas choisi. donc moi j'ai pas le droit de parler de tout ça
1: là dessus j'ai un débat avec un proche c'est euh, moi j'arrive pas et j'ai beaucoup de mal à me plaindre parce que je relativise toujours énormément et parfois beaucoup trop et la personne avec qui j'en parle me dit à chaque fois oui mais en même temps si tu vois la personne la plus démunie euh, comme référence forcément tu t'auras jamais de problème et tu pourras jamais te plaindre et en même temps tu es un être humain blablabla bla 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 <rire> Mais non, mais c'est vrai. Ce que dit Léo, c'est qu'en fonction de ton point de référence,
2: t'as du mal à partager. Ouais, mais ça me gaspille. C'est-à-dire que tu as le stade, ça me fatigue, et au-dessus de ça, ça me gaspille. Et donc ce type de raisonnement. T'es es comment du coup T'es plus toi en train
1: de te dire, ben, on peut se plaindre, on peut se dire, on, on dire qu'il y a des choses qui vont pas, etc. Parce qu'on on parle juste de nous et de notre prise. Ou est-ce que on peut, ou est-ce qu'on n'a pas le droit de se plaindre dans, dans, dans certaines industries, dans certaines façons dont on a de travailler, etc. Toi, tu t'en fous Tu parles juste de... Oui, Léo, je te sers, putain.
2: Ah, merci. Enfin, je, je, je suis désolé, mais euh, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe euh, chez les autres. C'est-à-dire que euh, ton enjeu dans ta vie, c'est ton combat avec toi-même.
1: Ah, donc tu es plus d'accord ok, avec le, avec, euh, et, euh, le la, proche dont je parle plutôt que moi,
2: quoi. C'est exactement... Euh, bon, j'ai 8, mais la moyenne de la classe, c'est 6.
1: Oui, mais c'est bien, du coup. Je vous, donne, enfin, je donne un exemple. C'est on le, on le exaspérant.
2: Okay. C'est exaspérant. Le, le, la, la question que tu dois te poser, c'est euh, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ton propre potentiel euh, Est-ce que tu déploies ton potentiel Est-ce que tu joues à ton niveau Est-ce que, par rapport à tes capacités, tu as fait le maximum est-ce que tu as quelque chose à regretter Est-ce que tu aurais pu travailler plus, faire quelque chose de plus pour obtenir un meilleur résultat Tu es dans un combat avec toi, tu n'es pas dans un combat avec les autres. Mm -hmm. Donc, qu'il y ait des plus malheureux ne doit pas te réconforter
1: mm.
2: et qu'il y ait des plus heureux ne doit pas te faire devenir envieux. OK. Voilà. C'est ton destin avec toi-même, en fait. Tu ne vas pas être enterré avec Bernard Arnault ou avec le SDF du bout de la rue. Mm. À la fin de ta vie tu auras quelques minutes pour tes derniers souvenirs, tu ne seras pas enterré avec ton fric ni avec les autres. Donc on arrête de me faire chier avec la moyenne, la comparaison aux autres, etc. etc. Essaye d'avoir eu un bon destin, d'avoir contribué le plus positivement à ta propre évolution et au reste du monde si tu le peux, de ne pas avoir retiré l'échelle après toi, d'avoir fait la courte échelle aux gens que tu avais envie de... de d'aimer, d'inspirer, de faire grandir, etc. Parce que ça va te donner de la satisfaction. Et ça, c'est pas de la dopamine, c'est l'oxytosine, qui est mon hormone préféré. Euh, <rire> et non, euh, un psychopathe, Dexter. Et, euh, et qui va avec je la saffronomie. Je t'offre quoi pour, pour Noël euh, <rire> L'anecdote est folle. Hein l'oxytosine, vous voulez que je raconte de vous Ah, ben oui. Okay. Euh, l'oxytosine, c'est un, un truc de dingue. Tu, tu es, par exemple, un parent et tu vois ton enfant... Sur la scène, en train de se voir remettre un diplôme, ton enfant va être fier de lui. Le sentiment de fierté va lui faire sécréter de l'oxytocine. Et le lien que tu as avec lui, au moment où lui sécrète de l'oxytocine, toi en tant que parent, au même moment, tu en sécrètes aussi. Et vous avez exactement la même, la même euh, sensation hormonale. C'est ce qui crée le sentiment de fierté partagé. C'est
1: pour lui. ça que quand j'ai réussi quelque chose, Manuel il... Ah non, non du coup non. Non, je non sais jamais, rate, rien du tout.
0: Ah putain. Il croit que t'es son papa en fait. <rire> C'est ce inqui de... inquiétant. C'est ce qu'il ce qui vient de dire. C'est inquiétant. Pas du
1: tout. <rire> Mais justement, ça rejoint la question, C'est est-ce qu'on a besoin du coup de la dopamine ou est-ce qu'il y a d'autres
0: formes de... Oui, c'est quand même un, un c'est quand même une hormone euh, que, que, que te transmet ton, ton, ton cerveau dont tu as besoin. Le problème, c'est l'excès de cette dopamine. Le problème, c'est qu'on a conçu des outils qui en produisent beaucoup trop. Du moins, si tu veux bien les consommer. Ce que j'aimais bien dans ce que tu as dit tout à l'heure, Manuel, c'est que quand on parle de la dopamine, il y a très vite ce discours de dire, bah, en fait, on peut pas lutter parce que l'humain a créé des outils qui sont trop addictifs pour s'en défendre. Et c'est un petit peu l'attitude que moi j'ai quand je supprime Twitter, c'est que je me dis, bah, en fait, je peux pas lutter contre ce truc-là parce que les développeurs, ils sont juste trop forts. Et, et je suis obligé de m'en séparer radicalement pour lutter contre ça. Mais moi, j'ai rien contre la dopamine.
2: C'est la façon de l'obtenir qui me dérange. Ouais, quand Twitter te provoque de la dopamine, mm. ben, euh, c'est super, tu le sais. Euh, faire une séance de sport va te faire lâcher de la dopamine dans ton corps. Euh, faire une bonne action aussi. Il y a d'autres sources. À partir du moment où tu as un cerveau qui fonctionne et que tu en es conscient, je te dis juste, bah, trouve d'autres sources et essaye pas d'utiliser... Euh, je sais, vous me reprenez régulièrement sur cette expression mathématique, mais que j'aime beaucoup, ce qu'on appelle la ligne de plus grande pente. Euh, C'est-à-dire la, la, la solution la plus facile. Mm. Quand est-ce qu'il a est, déjà dit ça Oh si
0: il le dit souvent J'aime beaucoup cette expression bah, il t'a éduqué quand même Pourquoi tu... Mais arrêtez Mais, ça...
2: <rire> mais le problème pas... c'est que quand...
0: Visiblement j'ai pas fini Quand.
1: <rire> J'allais dire un truc Mais je me suis auto-censuré C'est très bien
0: Oui c'est très bien je pense Le problème c'est que Quand il te suffit de sortir ton téléphone Pour en sécréter Pourquoi j'irai à la salle tu vois bah, Exactement Et je pense que euh, Du coup C'est le
2: combat que je mène hmm. à ma petite échelle hein. Ouais dans mes relations professionnelles, euh, dans les gens qui sont dans mes équipes, dans les gens à qui j'écris, etc., etc. Euh, mon combat numéro un, c'est euh, celui de combattre la facilité. Ouais. Je pense que tout ce qui s'obtient par la facilité est dangereux, éphémère, fabrique le syndrome de l'imposteur euh, et une, une génération de grands déprimés qui arrivent à grands pas, on en voit déjà, ouais. euh, de plus en plus de gens qui ont eu des succès très éphémères, euh, dont ils ne connaissent pas euh, les ressorts, euh, dont ils n'ont aucune idée de l'aboutissement, de la durée. Mmh. Donc en fait, ça fabrique de l'angoisse à grande échelle. Ouais. Euh, et et c'est pour ça que je suis... Euh, euh, si, euh, avec autant d'animosité contre la télé-réalité par exemple ah, je suis d'accord, bah, ça fabrique de l'angoisse parce que tu n'as aucune perspective Mais parce que tu sais même, que tu, tu tu construis sais même, rien tu ne sais même pas pourquoi mm. il t'arrive ça ouais. tu, tu n'as aucune idée mm. moi je, 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 je défends un truc compliqué qui est de dire euh, explore-toi comprends euh, quelles sont tes qualités quelles sont euh, euh, tes zones de progrès je ne vais pas parler de défauts mais plutôt tes zones de progrès. Euh, quelles sont les zones dans lesquelles tu ne dois pas du tout aller Parce que de toute façon, ça te fait peut-être envie, mais tu n'as aucune capacité là-dedans. Mmh. Euh, euh, sois réaliste, travaille, progresse, apprends, réitère. Euh, mmh. euh, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Parce que ça, ça fait... Des, 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 des personnalités qui sont capables
0: d'appréhender l'adversité de ce monde. Est-ce que vous saviez qu'il y a une solution à ça Il y a des gens, alors je ne veux pas dire des scientifiques parce que je ne sais pas du tout à quel point c'est scientifique, il y a des gens qui font des détox de dopamine. <rire> ça consiste à te couper de ces plaisirs immédiats dans une période donnée pour stabiliser tes niveaux de dopamine dans le cerveau et resensibiliser ton cerveau à des plaisirs plus naturels.
1: Genre trois jours sans technologie
0: Exactement. Tu prends un week-end, pas de téléphone, pas de télé, de jeux vidéo, d'alcool, de masturbation, de grignotage, tout ce qui te procure un plaisir immédiat, mais qui est mauvais pour toi à terme. Tu fais rien de tout ça. Rien qui pourrait tuer ton ennui par un plaisir immédiat. Ça ne va pas être le meilleur week-end de ta vie, mais l'objectif, c'est précisément de t'ennuyer. Pour que par contraste avec l'ennui, les tâches difficiles, qui te sont bénéfiques à long terme, mmh. paraissent agréables.
1: Et depuis tout à l'heure, on fait juste des vannes, etc. Moi, j'ai aucun problème à parler de ça. Euh, la masturbation, c'est une catastrophe. Hein. Ah une oui, période je, je le dis sans déconner, s'il y, y, a, y a des jeunes qui nous écoutent, etc., et qui se disent, putain, je me masturbe deux, trois fois par jour, etc., tu arrêtes pendant trois jours, tu vois ton niveau de concentration, ton niveau aussi d'excitation à faire les choses, etc., enfin, euh, vraiment, es une loque hein, en parce, te masturbant tous les jours.
0: Parce au delà de la masturbation, la dopamine agit aussi sur ton niveau de, de concentration, sur ton humeur, etc. Complètement. Et en plus de ça, tu peux devenir précoce, on te masturbant beaucoup trop, donc euh, ah ouais ouais, un excès de dopamine, quel que soit le domaine, a des conséquences à long terme qui sont assez dramatiques.
1: T'as jamais fait toi, Manuel, un deux jours euh... de détox, de, euh, détox de dopamine. avec des gens
0: Mais moi, <rire> J'ai trop. trop envie de le mettre en place, j'en ai besoin. Ouais, t'avais fait un... On avait fait oui. trois jours sans technologie, mais ouais. ce, cette expérience-là m'a appris qu'effectivement à long terme, ça n'a pas d'impact, mais tu ressors de ce truc-là, t'es revigoré,
1: c'est exceptionnel. bien
2: c'était incroyable
0: alors là c'était très extrême on n'est pas obligé d'aller jusque là d'aller dans une cabane euh, oh, c'est ça
2: qui m'ennuie en euh, fait, dans, dans les bois
0: c'est l'approche euh, c'est des, des régimes extrémistes en fait mm. là,
2: c tu, tu supprimes ça 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 et ça bon t'as un élan de, de motivation qui existe tu mm. vas le tenir pendant un certain moment et puis à un moment tu vas craquer parce que dès que t'es dans un système extrémiste tu peux pas le tenir longtemps et euh, <coughs> Moi, je préfère l'approche réfléchie, raisonnée, qui s'appuie sur ta compréhension des choses et euh, qui ne nie pas le fait que la tentation existe, euh, mais qui t'apprend à la gérer ou qui t'apprend à, à la doser. Pour,
1: juste pour donner euh, un, une observation sur Manuel, qu'il va avoir du mal à parler de lui comme ça, euh, mais moi, je, je le vois faire. Ce qui est dingue, c'est que parfois, en pleine année, en pleine semaine, Manuel peut te dire « Je prends une semaine, contacte-moi que pour les trucs urgents, etc. Et il va faire un call dans la journée, mais ça sera le call où il aura vraiment de la valeur à être là, etc. À d'autres moments en pleine vacances, euh, il va solliciter beaucoup, etc. parce qu'il sait que c'est le bon timing pour le mmh. faire, et à d'autres moments, dans les week-ends, mais je pense que s'il envoie deux SMS, c'est le bout du monde. Alors que, quand je vois le regard que posent les gens sur Manuel, qu'il le côtoie un minimum, ou certains créateurs, etc., il pensent que Manuel a un, a un smartphone greffé dans le bras, et qu'il passe sa journée au téléphone. Peut-être. Et, et moi, je suis mort de rire, parce que, parfois, je, je le vois dans, dans son bureau, il y a un article, et pendant une heure, personne ne... Enfin, il peut être dérangé, mais il répondra jamais parce qu'il sait que sa valeur se passe maintenant sur ça, sur ce qu'il va lire. Et, mmh. et c'est euh, avec beaucoup de difficultés, mais c'est là que j'ai appris la différence entre la quantité et la valeur de ce que tu fais. Ça ne ouais. sert à rien d'être en train de travailler. C'est pour ça, avec tout ce que dit Manuel depuis tout à l'heure, Manuel n'est pas en train de prôner le fait de travailler de 6h du matin jusqu'à 2h du mat, voilà. parce que sinon, ce n'est pas, pas bien. Pas du tout. En plus. Mais voilà, c'est surtout apporter de la valeur. Manuel, par exemple, m'a déjà dit, en pleine semaine, il m'a dit, là, tu commences à t'emmerder, Parfumer un cigare et boire un verre de whisky, il était 14h du bureau. Euh, Ça, tu, tu seras bien meilleur. Euh, dans
0: tous les cas, pourquoi tu lui as <rire> dit
1: Tu seras bien meilleur à un café à une terrasse. Et moi, dans ma tête, je me dis, c'est pas possible, il faut que je sois devant mon ordi en train de faire, etc. Mais juste parce que Manuel part du principe qu'en faisant un truc vraiment différent, etc., je vais prendre un moment pour faire ce qui a vraiment de la valeur ouais. et je vais supprimer automatiquement euh, tout le reste.
0: Mais moi, je fais l'éloge de l'ennui. Hein. <rire> C'est exactement ça que défend le, la détox de dopamine. Et justement, pour arriver à ce que tu disais, je pense que quelqu'un comme moi a besoin d'une rupture assez forte, par exemple d'un week-end de détox de dopamine, c'est-à-dire que je prends pas mon téléphone, je regarde pas la télé, etc., pour reset un petit peu mon cerveau et recommencer sur de bonnes bases. Par contre, ce que toutes les études disent euh, sur la détox de dopamine, c'est que tu fais pas ça le week-end pour le lundi matin, te réveiller avec ton téléphone et reprendre tes <rire> habitudes. Bah, c'est sûr c'est fais... exactement comme
2: si tu bah, bouffais McDo euh, juste après avoir fait 3 heures de sport. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est les mecs qui se disent <coughs> ah, « Je vais à la salle euh, toute la semaine, euh, le week-end, je peux bien manger 8 choucroutes euh, et, ah, oui, et ouais. faire toutes les entrées au foie gras.
1: Bah, » Il vaut mieux manger un peu mieux toute la semaine et pas aller au
0: sport. en fait. Euh... Hein, ce que, que, que toutes les études disent, c'est qu'en revanche, une fois que tu as fait ça, si tu veux que ce soit efficace, bien sûr. Et bah, il faut reprendre ton rythme de vie avec quelque chose de productif. Parce que sinon, tu vas retomber exactement dans le même piège tu vas retrouver le plaisir immédiat de Twitter, TikTok, etc. Non, il faut reprendre avec quelque chose de productif, et c'est là que tu vas retrouver du plaisir à faire quelque chose qui, pour toi, est bénéfique à long terme. Je pense que l'équilibre euh, et la conscience
2: des choses sont des ingrédients très importants. Ouais. Euh, ne pas verser dans des systèmes très totalitaires hum. et extrémistes parce que tu hypothèques tes chances de les faire durer, ouais. Euh, et avoir la conscience de ce que tu es en train de faire, de ce qui se passe, euh, qui te permet de, de mesurer véritablement euh, le, le, le prix de ton effort, le sens de ton effort, mais aussi les résultats qui vont avec. Donc euh, plus tu es pragmatique, plus tu es éclairé, moins
0: ta vie sera sombre. Coupez un peu le podcast et profitez du silence.
1: Merci les gars. La
2: bise.